0: la andropausia existe y si existe, ¿de qué se trata? Porque mucha gente habla de la menopausia, del climaterio, etcétera, etcétera, pero en realidad existe esto de la andropausia, ¿quién le da? ¿por qué le da? Esto vamos a hablar hoy con una experta, quédense, esto es Sexopoli, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas en este día en que casi le pido a Jonathan que dé el saludo por mí, porque hoy no doy una, mis planetas no están alineados.
1: No, no, no hace falta que los alineemos, nada más es, ¿qué será bueno? Darte la bendición, echarte agua bendita y ya, Estoy punto. enamorada,
0: <risa> esa es la verdad.
1: ¿Estás enamorada? Estoy
0: muy enamorada, entonces creo ¿Y su amor te eso... hace grande? Ay, Dios mío. Porque, dime, Mayra, si me está albureando o no, porque ahorita no, no puedo no, pensar.
1: No. no, no era albur, no era albur.
0: No, 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 la verdad me distrae, me minimiza.
1: Está bien, trataré de, trataré de mantenerme en ecuánime el programa de hoy. No lanzaré albures, al fin el señor Jeremías es, por el fin no está aquí por el momento, pero le mando un beso y un le abrazo. Le mando un beso. Entonces, si llega. Ya, me, me, el albur será para él, para ti no, nunca, nena. Muchas gracias.
0: <risa> sí, voy, digo, si digo algo que después ustedes crean que tengo que corregir, pues primero les pido un poco de. pues que me tengan paciencia y sí, con gusto lo corregiré. Y voy a presentar a la invitada del día de hoy, que ya estaba en el programa, pero no había estado en esta cabina, Mayra. Mayra no. Pérez.
2: Hola, ¿cómo sesóloga, estás? Sexóloga,
0: terapeuta, médica.
2: ¿Cómo estás tú? Yo Muy bien, muchas estás? gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes nuevamente, aunque, aunque en una nueva en cabina. En una cabina
0: diferente. Tú la última vez que viniste, estábamos acordándonos, John y yo, del programa de los enemigos del orgasmo. Así es. Entonces esta fue la
2: última vez que vine.
1: La más reciente y otra vez estás acá con nosotros. Y qué bueno que llegas, qué bueno que estás, sabes que esta es tu casa. Y siempre que vienes nos ponemos los manteles más largos. Ah. Solo por ti, nena.
0: Excelente. Sabes un chorro de cosas, cuando te invitamos no sabemos cómo de, de qué, ¿De que ¿Habré no? que se... la sección de Mayra
1: <risa> Oye, no estaría mal abrir la sección de, de Mayra. Mayra
0: Pues sí, la cosa es que si sí, tienes muchos temas que, que te tocan y que además, no sé, creo que mucha gente tendría que saberlos, la verdad, creo eso Obviamente no todo el mundo puede ser experto en todo, pero sí me sorprende que, que para algunas personas esos temas no son relevantes. O sea, como que incluso, por ejemplo, escuchar un nuevo término a mí me invita a averiguar, a investigar y por lo menos, digo, no hacerme experta necesariamente, pero sí saber de qué se trata y hay mucha gente que, bueno, en el plano de todo lo que tiene que ver con atención a la salud, no les interesa
2: mucho eso, ¿no? Sí, creo que tiene que ver con que hasta que no me pasa a mí, no lo atiendo, ¿no? Entonces, se vuelven indiferentes a la, pues, a lo que hay, ¿no? Alrededor, y creo que también hay una parte de negación, o un mucho parte de negación a la enfermedad, o algún conflicto que pueda haber en su persona, ¿no? Creo que me parece que eso es muy habitual en el ser humano. Entonces.
0: Pero, por ejemplo, la andropausia
2: es de hombres, ¿verdad, Jonathan?
1: Cuentan, cuentan, aunque a mí Pon me han atención. tocado ver muchos hombres que son menopáusicos. Sí, ¿verdad? No, bueno, sí, qué horror. Pero bueno, según lo que nos cuente Mayra, ya, ya, ya nos desmitificará si es de hombres, si es de mujeres, si nada más faltan andrógenos, ¿Y si faltan edad? algo más, a qué edad, con qué. A ver qué onda, si nada más es de hombres o es de mujeres, Mayra, también. Bueno, okay. Lo
2: que pasa es que, fíjense, el término andropausia surge por los medios de comunicación. Entonces, esa parte es muy interesante porque surge a raíz de que eh, bueno, está muy bien descrita la menopausia, ¿no? que en términos generales es el cese de la menstruación. Pausis es pausa, menses es menstruación. Entonces, pausa en la menstruación por el cese de, or de producción de hormonas en los ovarios. ¿no? Entonces, a partir de ahí, de esta descripción que, que está eh, muy bien realizada ya desde hace muchos años, pues muchas mujeres y hombres empiezan a preguntarse si hay algo similar en los hombres. ¿no? De pronto, a cierta edad, eh, Muchas mujeres han notado en sus parejas cierta irritabilidad o ciertos síntomas que se parecen a los que ellas han vivido en la menopausia y entonces los medios de comunicación son los que empiezan a preguntar si es que existe la andropausia y es muy interesante saber que ni siquiera los científicos se han logrado poner de acuerdo con eso. Eh, de hecho, si ustedes leen toda la literatura que hay al respecto, podrían quizá llegar a la misma conclusión que yo, en donde pareciera que estamos hablando más de un proceso natural de envejecimiento nada más, eh, que obviamente bueno le pega a cualquier ser humano. Y se está tratando como de encontrar una enfermedad quizá en donde se pueda meter ciertos criterios para decir, ah, bueno, esto es andropausia, ¿no? Pero también si nos vamos a la raíz de la palabra, andro significa hombre y pausis significa pausa. Hay un sexólogo español que dice, bueno, eso significaría que es la cesación en el ser hombre uh -huh. y el hombre no deja de ser hombre. ¿No? Entonces está mal <risa> utilizado el término. Él propone uno que se conoce como androastenia. Astenia es como cansancio en las condiciones de ser hombre y esto se acerca mucho a lo que les comentaba hace ratito, que tiene que ver más con el envejecimiento, con un proceso natural del cuerpo que otra cosa. En medicina específicamente hay un chorro de nombres que se le han atribuido a la mal llamada andropausia, que es pues menopausia, que ya vimos qué significa, climaterio masculino, síndrome de déficit de testosterona, síndrome de Adán, hipogonismo del envejecimiento, hipoandrogenismo de la senectud, hipogonadismo tardío, síndrome del hombre de edad. Y en medicina decimos que cuando hay tantos nombres para algo es que en realidad no hay nada, ¿no? Porque, pues sí. <risa> Sí, pues sí, porque no termina, o sea, no termina de definirse nada como tal. No, y no, es que vale. eh, si nos vamos otra vez a la comparación, porque al final es de ahí de donde surge, ¿no? Del contraste con la mujer, pues no le pasa a todos los hombres. Los hombres pueden presentar algunos síntomas y otros no. Los síntomas son muy inespecíficos o pueden estar asociados a otras enfermedades, eh, el hombre no presenta una, una pausa completa en la producción de testosterona a nivel testicular. Los testículos siguen produciendo testosterona. Eh, entonces, bueno, pues no es tal cual como algo parecido a la menopausia, Sin embargo, bueno, sí les decía que hay muchos, eh, muchos debates al respecto. Y bueno, creo que es importante, sobre todo por el punto de vista de ser sexóloga, Saber que la respuesta sexual, por ejemplo, sí tiene ciertos cambios. Eh, sí, todo
0: cambia, todo todo cambia, cambia ¿no? O ¿no?
2: Exacto, exacto. O sea, vuelvo otra vez, me parece que esto es más negación del envejecimiento que otra cosa. La respuesta sexual cambia y hay muchos autores que están de acuerdo en que esto no necesariamente está asociado a una patología, ¿no? Es decir, la, la erección no es tan firme, no sucede todas las veces que, el, que la persona quisiera que sucedieran, la eyaculación pierde volumen, los espermatozoides disminuyen en cantidad, disminuye la fertilidad, pero no desaparece, cosa que no pasa en la mujer mm -hmm. eh el periodo refractario aumenta, que el periodo refractario es esta capacidad que tenemos de tener una respuesta sexual seguida de la otra, entonces aumenta ese tiempo ¿Y a partir de qué edad? Pues se dice más o menos que en los hombres empieza a haber ciertos cambios a los 50 años, sobre todo de esto que te digo del periodo refractario, hasta, hasta han hecho como tablitas de que empieza a disminuir por horas tal es así que a los 60 años puede se han hecho estudios en donde se ha visto que el periodo refractario puede tardar entre 12 horas y 24 horas, a los 60 años pero empieza a disminuir a los 50 pero por ejemplo la producción de testosterona eh, han, han hecho muchos estudios la verdad es que disminuye muy poco en algunos creo que sí disminuye significativamente. Sí, ¿no? ahorita, ahorita hablamos sí. de eso, pero en la gran mayoría, la gran mayoría disminuye muy poco y empieza a disminuir en adultos jóvenes, o sea, ni siquiera mm. eh, ya en una edad característica, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres sí está muy bien documentado que puede empezar el climaterio a los 45 años, no necesariamente el cese de la menstruación, pero sí síntomas asociados a esto, a la disminución de estrógenos. Y en los hombres, pues sí, es a partir de los 50 donde la mayoría de los autores están de acuerdo que empieza a haber ciertos cambios. Entonces te decía realmente. No es cierto, no es cierto.
1: Me faltan tres, tres, meses, querida.
2: No es cierto. Se habla más o menos de que en edad avanzada y estoy hablando más o menos de los 70 años, el 25 de los hombres presentan una disminución considerable de testosterona en un rango que se considera normal para adultos jóvenes. Entonces se dan cuenta realmente es poco. no O sea, cuando Tomando en cuenta que las mujeres en un 100% vamos a llegar a, a esa etapa, los hombres pues no. Eh, Ahí dicen que, bueno, más o menos la, los hombres de 40, 49 años, el 0.1% de los hombres lo puede presentar, 5.1% de los hombres de 70, 79 años… Y hay un estudio que se hizo, eh, que se llama Estudio del Envejecimiento Masculino de Massachusetts, que es muy, muy, muy importante. De hecho, este, estos estudios estudian específicamente todo lo que le va pasando al hombre en muchas áreas eh, pues médicas o médico-biológicas. Entonces, ellos reportan que el 5.6% puede llegar a presentarlo a los 70 años. O sea, muy poco en realidad. Entonces, ¿qué se presenta? Lo que decíamos, una disminución de la testosterona para los rangos de un hombre joven o un adulto joven, eh, obviamente hay ciertas cifras, pero además tiene que estar acompañada de ciertos síntomas. Una de las cosas que toman en cuenta es, eh, en la exploración física, por ejemplo, hay que ver que los testículos hayan disminuido de volumen, ¿no? que estén atrofiados,
0: uh -huh. que
2: el hombre tenga como disminución en la salida de vello corporal, no necesariamente en cara ni en cráneo, porque sabemos que hay muchos hombres que tienen calvicie o alopecia, este, sino en el cuerpo, ¿no? sobre todo los hombres muy velludos, hay una disminución como tal, eh, presentan cierta pérdida de masa muscular, y también pueden tener una obesidad que es central, es decir, la grasa se acumula predominantemente en el abdomen. O sea, la
0: panza chelera. La
2: panza chelera. Y entonces eh, esto puede estar asociado a que si hay una disminución en la testosterona, bueno, pues podemos empezar a hablar de que hay cierta función disminuida de los testículos. Pero es muy interesante cómo muchos autores lo que toman en cuenta es la respuesta sexual. Y entonces aquí Exacto. sí se contrapone con muchos, muchos autores, sobre todo desde el punto de vista social, psicológico y sexológico, que dicen, no, pues eso es normal para la edad. Los médicos sí lo toman en cuenta como un, un factor biológico que va a determinar si la persona está teniendo una disminución en la testosterona, que es importante. Y de hecho dicen, hay autores que dicen, si junta tres, hay alteraciones okay. en la respuesta sexual o cinco... Más los factores que yo ya mencioné, bueno, se, se trata de una persona a la que la terapia de reemplazo hormonal con sí. testosterona le, le puede ayudar.
0: Y ahí es donde yo te pregunto, porque muchos hombres dirán, no, mejor me tomo un Viagra, pero a ver, o sea, no se trata solo de la erección, la, la testosterona tiene un papel en la vida de las personas. Sí,
2: de, y sobre todo en la, en la respuesta sexual masculina, digo, también en la femenina, pero sobre todo en la masculina, está relacionada en el deseo, en la erección y en la eyaculación. Entonces, obviamente se han hecho estudios en los hombres que han recibido tratamiento con testosterona que la función de, del pene, no, la respuesta sexual específicamente, la función del pene o la erección, sí mejora con testosterona. Pero hay una discusión con, con lo que tú dices, Paulina, es decir, se les da a estos hombres el Viagra no, o los inhibidores de la fosfodiesterasa, que puede ser cualquier marca, o se les da la testosterona o se les dan ambos, ¿no? Entonces todavía se están realizando estudios a ese respecto porque en realidad son muy pocos hombres uh -huh. los que pueden llegar a esto. Pero sí tengo que decir que los medios de comunicación han hecho tan popular el tema eh, que los urólogos reportan muchísimos más hombres llegando a consulta pidiendo la testosterona como reemplazo uh -huh. hormonal y pues ya se, ya si se dan cuenta en realidad las indicaciones son muy específicas no cualquier hombre eh, puede sí, entrar sí, ahí sí. es un porcentaje muy bajo porque además obviamente como cualquier medicamento pues la testosterona también puede presentar riesgos y sobre todo a cierta edad no muy es muy decir bien. la testosterona puede presentar riesgos eh, si, si un hombre tiene antecedentes de cáncer de próstata, pues la testosterona es una palomita que le agrega un factor de riesgo para que lo pueda presentar. Enfermedades cardiovasculares, enfermedades como el colesterol elevado, los triglicéridos elevados, todo eso puede llegar a afectar la testosterona. Entonces no se lo vas a dar a cualquiera. Sin embargo, hay estudios que también se han hecho, por ejemplo, en hombres con testosterona disminuida que tienen diabetes melitos tipo 2. Y bueno, sí, 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 presentan ciertos beneficios, sobre todo en qué, en la respuesta sexual. No, o sea, eh, es en donde más beneficios se reportan, pero a veces muchos hombres dicen no, pues la verdad es que prefiero no pasar los riesgos cardiovasculares que tiene esto, porque también depende de qué enfermedades tenga de base la persona, porque además ya los entre los 50 y los 79 años, pues ya pueden haber bastantes enfermedades crónicas. Uh -huh. este, pues hay quienes dicen no, pues prefiero no. Y entonces son hombres que generalmente vuelven a cuestionar como su vida sexual. Que además esta parte es interesante porque también hay estudios psicológicos de qué es lo que le pasa a los hombres. Eh, pues sí, en, en esta área de su vida... Y hay muchas cosas. De hecho, una de, las, una de las cosas que hay que descartar es que no haya depresión en hombres que, ha, que están muy irritables o que están como muy eh, apáticos en ciertas áreas de su vida. Hay que descartar depresión. Y al final, les digo, si hay una negación del envejecimiento, un, cambios que, que efectivamente se notan en el cuerpo, en el envejecimiento, bueno, pues igual puede estar por ahí. ¿no? Es una de las cosas que hay que descartar. Pero también hablan de cosas positivas los psicólogos. ¿no? Hablan de que estos hombres están cuestionando. Cuestionando su vida en otras áreas en las que no se las habían cuestionado uh -huh. antes. Ya la respuesta sexual centrada en la erección no es tan importante. Se abren a otras eh, a otras actividades que no se habían abierto antes y las disfrutan mucho más que en otros momentos. Si, si ese o si un hombre se empieza a comparar, comparar siempre es malo, chicos, no lo hagan, pero si un hombre empieza a comparar su vida sexual de joven con la que sí. está teniendo ahorita, bueno, pues tiene mayor probabilidad de estar irritable, de estar como no quiero, ¿no? Pero también se habla de que ya muchos hombres no están, no centran su vida solo en la sexualidad, es decir, sigue siendo importante, tal es así que eh, hay muchos estudios desde 15, o sea, desde los años 50 donde se muestra que hombres de 70 años siguen teniendo relaciones sexuales, a pesar de eso ya no es tan importante para ellos ¿no? hay otras cosas que no han explorado antes y que prefieren, por ejemplo el contacto con la pareja desde otros lugares no necesariamente sexual sino en otras áreas de su relación, lo mismo pasa con las familias, ¿no? ya sea con sus hijos o las familias de sus hijos ¿no? como que están más interesados en otras cosas y están abiertos a explorar otras áreas, de hecho también hablan de, de mayor apertura al área espiritual, por ejemplo, o a otras áreas sociales que no habían abarcado antes porque generalmente el hombre proveedor que se dedicó todo el tiempo a trabajar, pues en este momento es, se da la oportunidad de viajar y de hacer otras cosas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí se habla de, de dos tipos de hombre como... Fíjate como que yo creo
0: que los medios de comunicación han hecho tanto ruido, mucho, por esta cuestión de la crisis de los 40, Así o es. la que sea, pero esta crisis de... De como de, me, no sé, de mediana edad. No sé cómo sí, lo, pues lo sí podemos manejar. Eh, y sí, como de hombres que, que hacen cambios en su vida y, y no sé, mm. se ponen a dieta o, o hacen ejercicio, o se compran un coche nuevo, ¿no? Y que a lo mejor tiene que ver como en este momento de darse cuenta de esto que estás diciendo, soy hombre proveedor y ahora quiero explorar otras cosas, quiero seguir con este atractivo, quiero seguir siendo... No sé.
2: Sí, de hecho, desde el punto de vista clínico, eh, este sexólogo español que les hablaba hace ratito, que se apellida Rondo, él dice que hay que trabajar con estos hombres esta parte, porque además es un área verdaderamente, que se puede explotar verdaderamente. Eh, bueno, de manera importante, pues, ¿no? O sea, sí es algo que, que los hombres no le han hecho caso en otras áreas de su vida, o la mayoría de ellos, no quiero decir que todos, pero sí.
1: Entonces encontramos, déjame ver si vamos haciendo como un pequeño resumen, encontramos que la testosterona sí da un bajón, o sea, es parte del desarrollo del ser humano, del crecimiento, y en este caso ya hay el declive, que es parte del envejecimiento. Sí,
2: pero sin embargo este declive... Solamente así por el porcentaje más alto es 25%. Solo en el 25% de los hombres va a tener síntomas. Uh -huh.
1: el, que son las que nos mencionabas, que es como eh, baja en, la, en el vello corporal, baja también en el deseo, eh, en el sexual, deseo sexual. Sí. O sea, sí hay cambios fisiológicos que determinan. Y estamos hablando que son a más de 50 años. Uh -huh. Y los medios de comunicación, como nos, nos decía Paulina, se están enfocando más en esta situación de la bronca de la mediana edad, no de que ya no son soy el chavito que era, ya no, ya no puedo hacer ni tengo el mismo rendimiento cuando tenía 20 años claro. o 30, y es entonces cuando empiezan a surgir todas estas alternativas, eh, llamémosle entre comillas, para solucionar la supuesta andropausia, pero como tal no existe.
2: Exacto, de hecho es como una negación al envejecimiento, lo que Ajá. yo decía al principio, no y que, y que yo en algún, en algún artículo escribía que nin, o sea, ningún ser humano, ni hombres ni mujeres, debemos permitir medicalizar todo en nuestras vidas porque hay etapas que hay que vivir sí. y que por supuesto te podrías medicalizar, pero no, o sea en algún momento eso, eso te cobra la factura. No solamente desde el punto de vista biológico, sino también psicológico y social. ¿no? Porque ¿cuánto tiempo vas a poder negar el envejecimiento en realidad? ¿no? Digo, y hay muchas, muchas personas que lo hacen. ¿no? O sea, uh -huh. digo, ahí hay como un tema muy interesante. Y fíjate, por ejemplo, eh, el autor que les decía hace ratito de los cambios psicológicos en la edad, dice que a partir de los 50 años, porque sí es como la edad que, que toman mucho en cuenta, la mayoría de los hombres por lo menos la mitad a nivel internacional tiene un declive en la en la memoria no o sea se les empieza a olvidar ciertas Ay, cosas pero también a nosotras sí 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 pero bueno ahorita estamos hablando de ellos
0: <risa> eh, no, no.
2: también declina como por su eso. concentración o su poder de abstracción sí es, es que es envejecimiento pero también lo que les decía ya no ya no se centran en, en, la, en la parte profesional, o sea, ya estos hombres, este, este centro en, en la profesión ya no es importante, ya quieren ver o, o la, su parte más importante es los roles que pueden llegar a jugar en la familia, ya sea con su pareja o con sus hijos o con sus nietos, ¿no? Este, y eh, en eso se entran como la mayoría de los... De, pues sí, como de, de sus roles y habla de que tienen una necesidad aumentada, a diferencia de las mujeres de tener como cierta afirmación y aceptación y, y confianza emocional, las mujeres me parece que es algo que que se, es aceptable en todas las edades, y los hombres se dan este permiso, déjenme entrecomillarlo, porque no todos, a esta edad, ¿no? O sea, como es más in, o sea les interesa tener relaciones emocionales mucho más cercanas que antes. Este, y sobre todo cuando empiezan a aparecer los cambios físicos. Es como si quisieran compensar lo que les está sucediendo a ese nivel eh, con la parte eh, psicológica y emocional. Y de hecho, digo, hay también estudios muy interesantes de las parejas de mujeres jóvenes con hombres mayores. ¿no? En donde las mujeres dicen, pues sí, hay ciertas cosas que estos hombres presentan que los hombres de mi edad no. Entonces tiene que ver también con eso. ¿no?
1: Con las atenciones, con el cuidado, con, con el, la galantería, que hasta cierto punto en una sociedad eh, eh, industrializada se va olvidando de todos esos detalles.
2: Así es. Y pues un poco se, se muestran más vulnerables que antes. Digo, no es que nunca lo hayan sido, por supuesto que lo son, ¿no? como todos los seres humanos, pero se, ya se permiten mostrarlo más. Y ya es en esta edad, de, o lo que los medios de comunicación han llamado como crisis de la mediana edad, empiezan a, a preguntarse por qué han hecho, tomando en cuenta, obviamente, que la muerte está más próxima que antes. no O sea, antes la muerte como que no era un tema y ahora lo es uh -huh. más que antes. no Entonces, digo, eso por supuesto nos pasa a todos, pero bueno, aquí está específicamente descrito en los hombres.
0: Quiero aclarar nada más, y aquí me ayudará Jonah en esto, que no tiene nada que ver, o sea, en México, no sé, no, yo creo que nada más en México, está este rollo de los 41 años. Y he oído y oído y oído que la gente dice que a los 41 años es que los hombres se vuelven gays si y no sé qué. Y entonces, si alguien escucha que, bueno, por procesos naturales la testosterona va bajando, empiezan a hacer asociaciones que no van por ahí.
1: Nada tiene que ver.
0: Nada tiene que ver. Y los 41 más bien es una historia como de la cultura homosexual en, en México. Entonces... No, no se refiere a la edad de los hombres se refiere a otra cosa que otra situación que sucedió en la historia de México que se saque este número 41, no tiene nada que ver con la edad de los hombres.
1: No, aunque sí va, digo, qué curioso porque la, la, los medios de comunicación es a la edad alrededor de en donde se encasillan, como nos decías hace un momento, y que, y que va muy asociado a, entonces como baja la testosterona de, dentro de los mitos que hay sí, alrededor sí, sí, de sí. la homosexualidad, te bajó la testosterona entonces te dan ganas de probar otras cosas, sí. y obviamente no, nadie se convierte, no, no hay conversiones de homosexual y conversión del, de lencha, ni conversión de bugas o sea no ni, ni mucho menos de experimentar es eh, algo que, que, he, que he ido descubriendo a lo largo de este de, de mi vida profesional como sexólogo es que la, la preferencia orientación sexual pues no es estática hay movimiento en uno y en otro, ¿no? Y, y nada tiene que ver con baja la hormona o que sube cumplo hormona, 41, sí. que sube sí. o ya vi uno de este vuelo, entonces sí me lo echo ese sí, para ver qué se siente con la vara que midas. Y es que yo les tengo que decir dichos. que al
2: final la parte médica siempre ha sido un buen pretexto, o sea, para todo, ¿no? Para mm. negar la libertad que tenemos de tomar decisiones y hacernos responsables de ellas, ¿no? O sea, es muy fácil echarle la culpa a la testosterona o a los estrógenos o a muchas cosas. Y yo no estoy diciendo que las hormonas efectivamente no, no presenten, o sea no se presenten cambios en el estado de ánimo y en las respuestas, no estoy diciendo eso, pero es un buen pretexto para empezar a, a hacer mitos, a, a exigir quizá a las otras personas de mil cosas o a ponerle ciertas etiquetas para también discriminar a la gente, ¿no? Porque también es muy interesante ver cómo entre hombres y mujeres también está esta parte de, ah, es que ya estás menopáusica, ¿no? ay sí, estás es histérica. Eso, eso... Y también le pasa a los hombres, ¿no? Es que seguramente ya tienes la andropa encima y entonces por eso ya no tienes gana. O sea, hay como cierta expectativa en señal de la testosterona en lugar como de enfrentar lo que decía yo hace rato, las etapas habituales que hay en todos los seres humanos y que hay que atravesarlas, ¿no? Y que un medicamento no va a hacer eso por mí ni por nadie, ¿no? Entonces esa parte es importante. Ahora hace ratito decías, eh, Paulina, algo del hipogonadismo. El hipogonadismo... Eh, que también se ha descrito o, o se ha comparado con lo que pudiera ser la andropausia, es cuando los testículos no pueden producir para nada testosterona o la producen en niveles muy bajos. Ahí sí hay muchas enfermedades que pueden ocasionarlo, ¿no? Y entonces entre los diagnósticos diferenciales o cuando un hombre va a medirse los niveles de testosterona, más que ver si está histérico o no, hay que ver si no tiene un hipogonadismo primario, que quiere decir que ya los testículos no funcionan para nada, o secundario que a nivel hipotálamo hipófisis hay alguna alteración que está haciendo que no se esté mandando bien la señal a los testículos para la producción de testosterona testosterona Y entonces ahí sí es, es más interesante todavía porque además a esa edad sí hay muchas enfermedades que puedan estar asociadas. Por darles ejemplo, que además es muy común en México, está la diabetes tipo 2, ¿no? el cáncer, el SIDA la cirrosis hepática por cualquier causa que, que, que haya llevado a la cirrosis insuficiencia renal cualquier otra alteración hormonal sobre todo hiper e hipotiroidismo pero también puede ser hiperprolactinemia ¿no? o sea tener la prolactina elevada que son hormonas que se producen en la hipófisis síndrome de Cushing que también es una enfermedad endócrina malnutrición proteica o que, no esté, o que tengan algún problema psiquiátrico como anorexia nerviosa o depresión eh, obesidad mórbida porque la obesidad efectivamente la grasa absorbe mucha testosterona, déjenme decirlo así, porque la grasa tiene muchos receptores de testosterona, entonces disminuye la testosterona en otros lugares también. ¡Wow! Eh, o sea, y otras enfermedades. Es más común que el hipogonadismo se deba a una causa, o sea que sea secundario a a el proceso natural de envejecimiento del que hablábamos hace rato. Entonces, obviamente, los urólogos, sobre todo, que son a, a quienes acuden estos hombres normalmente, bueno, tienen que descartar todo esto antes de decir, ah. Otra cosa es que acuérdense que las disfunciones sexuales existe en sí y solo si la persona lo considera un problema y es algo recurrente y persistente en su vida. Porque habrá hombres que lo vivan como de claro, este es un proceso natural de envejecimiento, no se me va a parar como se me paraba a los 15, ¿no? y entonces lo acepto como tal, habrá hombres que, que pasen por ahí y nunca consideren que tengan una disfunción eréctil, por ejemplo. Sin embargo, vamos a suponer que presenta disfunción eréctil, sobre todo a esta edad, sí se considera que puede llegar a ser un marcador de otras enfermedades, ¿no? Enfermedades cardiovasculares o de eh, alteración de, de, de colesterol, triglicéridos, en fin. Entonces, bueno, hay que investigar primero todo eso antes de pensar que es una disminución de testosterona. Y aún habiendo una disminución de testosterona, hay que ver si no hay una enfermedad alrededor que lo esté ocasionando, ¿no? Esto sí es mucho más común y eso es lo que más está descrito en medicina. Entonces, bueno, pues ahí ya... Puede ser el geriatra, el urólogo, el internista, el endocrinólogo, que puedan apoyar en, en todo esto para bueno mejorar todos los síntomas que pueden presentarse alrededor de estas enfermedades.
0: Pero, ¿y a los hombres les pasará como a las mujeres? Que sentimos que entonces, si ya no menstruamos, como que tendríamos que ya empezar a tejer para los nietos propios <risas> o ajenos, ¿no? No, pues no, no. Creo que,
1: que tejan, ¿no? no creo que los hombres tejan, pero yo creo que si viene la compensación desde esto que hablaba Mayra en algún momento, Pau, la compensación emocional. ¿no? de que me compro una ca me compro un carro, eh, te empiezo a tener otro, otro tipo de relaciones con otras personas, ya no busco precisamente, o ya no es la meta, la sexualidad, sino la relación o el vínculo que puede existir, me parece que se van dando desde allí.
0: Pero es que ahí sería como un poco al opuesto a las mujeres y que es interesante, porque entonces es un hombre... Sí es opuesto. Ajá, o sea, podría decir, no, me voy a comprar un coche, voy a buscarme una novia, voy a salir más con mis amigos, y las mujeres es al contrario, uh -huh. de no, pues ya no, ya la ya sexualidad se ya se está acabando, este en unos años sí
2: más. y que fíjate las mujeres que se abren a otras experiencias este como de a Ok, qué padre, ya no puedo tener hijos, ya, ya pasé esta parte de criar a los míos, ya no tengo como otra cosa que hacer, le voy a dar ahora sí, la hacha a la sexualidad. Los hombres de su edad es como de ya no me interesa esa parte.
0: Sí, es cierto, cállate. Sí, fíjate, no. a mí,
2: yo digo, no he leído nada al respecto, pero no se me haría nada extraño por esto que yo presenté en el Congreso, en el Instituto en noviembre, de cómo llegamos bien diferente, o sea, con pensamientos bien diferentes a la cama, hombres y mujeres. Entonces no tendría por qué ser diferente a, a esa edad. ¿no? Y yo te decía, el estudio que se hizo eran parejas más jóvenes de ellos, que sean claro, yo quería a este hombre todo atento y todo lindo, porque las mujeres de esta edad se suelen quejar de es que este, este hombre solo quiere llegar a la penetración y nada más. Y yo quiero el juego previo y yo quiero esto y yo quiero el otro. Y los hombres de su edad no quieren eso. Los hombres de mayor edad sí lo están buscando. Y entonces por eso tienen esta, este tipo de relaciones. este Que bueno, seguramente, bueno, ya si una mujer dice ahora sí, ya llegó la menopausia, vamos a darle bola a la hilacha, pues no va a ser con hombres de su edad, so, es con hombres más jóvenes.
0: Y es lo que te iba a decir, ¿a? entonces Así sí, es. ajá.
2: Y, y sí, y, y pasa, pues, o sea, no, no me estoy sacando las cosas de, de la manga tampoco, es algo social.
1: Dejan de ser fábrica de muñecas para convertirse en parque de diversiones. <risa>
2: Pues sí, pero aquí yo diría como primero me parece que hay que reconocer que sí hay diferencias biológicas entre hombres y mujeres, pero también que tanto utilizamos eso de pretexto para relacionarnos con otros. Me parece que esa es como la cosa que yo pondría en la mesa. Este porque creo que a cualquier edad, <risa> o sea, independientemente de la edad que tengas y si estás envejeciendo o no, o sea, realmente te puedes abrir a todo esto que dice el autor de los cambios psicológicos. Es decir, no, no me tengo que esperar a los 70 años para cuestionarme de la muerte, por ejemplo. Porque el hecho de que yo tenga 15 años no quiere decir que yo no me pueda morir mañana, ¿no? O sea, uh -huh. así que me parece que sí hay varias cuestiones como existenciales déjenme decirlo así que pareciera que solamente son de las personas de mayor edad y no y también una mujer que no ha llegado a la menopausia también le puede dar al vuelo a la hilacha hoy sí, o sea no, no se oh, tiene que favor. esperar hasta ese momento y yo nada ¿no?
0: más recalcar o sea son varias cosas por eso te preguntaba lo de la testosterona porque entonces las mujeres si les preguntas de la menopausia te van a decir ya no menstruas ¿no? ya ah. no puedes tener hijos y les pesa algunas no sí, 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 y a los hombres la testosterona ya las erecciones no son iguales mm -hmm. que Pasa. Digo.
1: Es que es, es, volvemos a lo que creo que siempre hemos hablado aquí, Pau. Es dejar reducida la, 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 la relación sexual exclusivamente a la penetración para poder procrearnos o reproducirnos. Porque sí, finalmente. pareja. Sí, claro, por supuesto. O sea, el, el término, y que ahorita que lo decías me vino y me retumbó en la oreja, fue: eh, está seca. No, que es algo que he escuchado de algunas mujeres cuando ya no, cuando ya no menstruan, lo he escuchado de mujeres que dicen es que yo ya estoy seca, yo ya no, yo ya no sirvo para eso. Y no te quiero decir nombres porque además tú conoces a una de esas mujeres. Entonces es como decir wey, toda, toda esta presión social. Toda esta presión social está muy, muy fuerte y muy, y muy reforzada también. Y es una presión que también como hombres tenemos. Sí. Digo, que es algo que, que en broma y en chiste le, le sueltan mucho a la chavita que anda con el, con, la, con el hombre añoso, ¿no? Pues que te mete el bastón o que te mete. Porque también se, eh, está esa, esa tensión, esa presión de cómo lo haces. Sí, o sea... ¿No lo han escuchado? No, pero entonces,
0: no. <risa> o sea. pero entonces ya, ya me sé, porque entonces los hombres van y compran todo esto, porque lo que quieren es... O Se compensa.
1: Es
2: que eso es como muy, muy emocional, ¿no? Pero o sea, yo, es te, muy... yo creo que es muy mucha negación. Por supuesto, por supuesto. Mucha negación y lo que te decía hace ratito, es decir, de verdad tenemos milenios <risa> echándole la culpa a la biología. Y además, ¿quién es la sociedad? Mm tú y yo y tú que nos escuchas ¿no? y entonces ¿qué tanto vamos reproduciendo estos estereotipos? ¿qué tanto tenemos estas expectativas hacia nosotros mismos y hacia nuestras parejas? porque entonces es algo que, es, que vamos reforzando nosotros uh -huh. por supuesto la sociedad no lo dejamos, claro. ¿no?
1: desde lo que conocemos y que y, y es algo que también hemos dicho aquí Pau no me dejarás mentir de cuestiona tu sexualidad cuestiona lo que tú ya aprendiste y lo que tú ya sabes y, y, y revisa si es lo que te checa y si vas hacia ese punto porque si no como dices Mayra, se van reproduciendo todas estas pero, ideas. Pero te
0: puedes así pasar una vida, ¿no? Ahora que tengo, no sé, 20 años, tengo que tener hijos porque soy una mujer, ¿no? Y ahora que tengo 30, ya tengo que tener un trabajo y mantener una familia porque soy hombre. Y ahora que tengo 40, este, ya no debo de buscar este, relaciones sexuales por diversión. Y ahora que tengo 50, ya no sé qué. No, sí, y entonces no. te pasas una vida diciendo lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Y la verdad es que... A la gente no le interesa tanto, no se la crean.
2: Sí, por eso, fíjate, al final, al principio lo decías, ¿no? O sea, esta parte de a la gente, la gente tiene muchos temas que no cuestiona y no se los cuestiona porque no está ahí. No, o sea, digo, a lo mejor un, un chavito de 15 años, el andropausia es qué okay, si existe o no existe, no me importa, no estoy ahí ni, ni me falta mucho por llegar. Y entonces no es algo que tomen en cuenta ni les interesa. O sea, no estoy ahí, no me importa. Ya que llego ahí, digo, ay, ¿ahora qué pasó? lo que Ya me pasó la vida, ¿no? Me pasó la vida. ¿no? Oye,
0: y esta, esta parte, bueno, es que digo yo que no tengo pene, pero... Ya habrá otra vida en donde tenga uno y ya experimentaré. Pero ¿cómo van cambiando estas cosas? Por ejemplo, cuando están en la adolescencia, en el momento en el que vuela una mosca y tienen una erección. Sí. ¿Qué tal, mi querido? ¿Cómo escondes eso?
1: Déjate de la mosca, el terror de pasar al frente a exponer y de pronto... Y que por ansiedad te pasa. Maestra, ¡pásate! Espéreme tantito. ¿No lo traes? sí la traigo, maestra, pues se nota. si le
2: excita que le griten, bueno. Ay, sí, por favor.
1: Maestra amor, <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Me, me quedo pensando desde esta parte de la diversidad. En algún momento de mi vida leí un cómic, literal, una burla, pero muy cierto, que estaban dos chavos enamorados, van pasando las escenas muy enamorados, estaban de vacaciones, y, le, y, y el, uno de ellos le dice al otro, mañana festejamos un día muy importante. Le dice, sí, claro, mañana festejamos tu cumpleaños. A la siguiente fotografía es, están en el, en el fin del mundo. Bueno, dan a entender que es el fin del mundo y dice más de 30, un letrero y le da una patada. El chavo le dice ya tienes más de 30, Dios y lo mm -hmm. patea. No, entonces la vida de, 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 de los hombres en esa revista, bueno, en ese cómic y que muchos homosexuales la viven. Sí. La vida de los hombres homosexuales a los 30 ya acabó. Ya eres viejo, ya no eres, ya no estás en la onda del, 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 del movimiento de la, de la bandera, ¿no? Y creo que no, eh, no nada más pasa en la comunidad gay sí, a las hay mujeres mucho
0: por la apariencia,
1: por supuesto, y es algo que las mujeres van peleando. O sea, ¿cuántas cremas antiedad existen? No, bueno. ¿Cuántos tintes no existen que este sí te cubre todas las canas? Y y es como esta parte también de la negativa a seguir creciendo. No, y que no, no, no nada más lo vemos ahorita con, con la cuestión de las hormonas. A nivel mercadológico es la línea. No, no puedes... Te, no puedes llegar a cumplir 50 años. Eso es imposible para ti. sí ¿Y en, si que, te, ¿En qué anuncios hay gente mayor? Por supuesto. Los ¿Y medicamentos? si sí, 50? En, no, en bueno, pero en el DIPEN te ponen al abuelito pelocanoso que apenas sí puede con uh -huh. su vida. O sea, en, en ese tipo de, de comerciales sí te ponen a la mujer añosa o al hombre uh -huh. añoso, pero de verdad que sí ya lo necesitan. O sea, ¿dónde quedan o dónde quedamos las personas que estamos entre los 30 y los 50? No existimos, sí. vivimos negados. No puedes cumplir 50 años, ¿no? Y si cumples 50, tienes que aparentar que tienes 25 sí. menos. ¿No? Es, es, un, es un absurdo total. Sí, sí,
0: vivimos queriendo, necesitando aparentar menos edad de la que tenemos. wow
2: sí, entonces sí. eso lo refuerza. O sea, mucha gente diría que es culpa de los medios de comunicación y, aunque, y yo les diría solamente la mitad. Sí. Porque al final nosotros, otra vez, ¿quién es la sociedad y quién es la, la persona o las personas que están consumiendo eso que se vende? ¿no? O Vivan sea,
0: los hombres jóvenes. Tal cual. Que saben que las mujeres que ya no tenemos tan pocos años tenemos experiencia y algo que. Claro. aportar un aplauso y mis más mejor, mejores deseos donde quiera que esté.
1: cuántos sí, nombres claro. no hay al respecto, ¿no? Que Jennifer López, su novio tiene tantos. De Jennifer López de tantos años, su novio tiene Ay, tantos. Pero es horrible Madonna, porque ya les ponen unos
0: nombres medio. Bueno, a mí me parece así como. Este, por ejemplo, todas estas mujeres siempre en los periódicos dicen, es su. No sé, como su juguete sexual, oh, ¿no? Ah, esas cosas son... Digo, me parece que degradan a ella y a él. O sea, sí, por, por
1: supuesto. supuesto claro. De hecho, hasta el término cúgar, ¿no? Que, no que empezó sí, a utilizarse claro. hace poco, que era hablar de mujeres cougar y que de pronto yo ya lo escuchaba en todos lados igual, ¿no? incluso hasta bares para mujeres cougar no, Y que bueno. digo, a ver, espérame, ¿qué es eso? Una mujer que, que, que era mi paciente de treinta y tantos años, treinta y dos, treinta y cuatro años, iba a esos lugares y su hermano le decía, pues qué vas a buscar chavitos o okay? qué, ya eres una cougar Y yo, así de. O sea, tiene tra y pico, uh -huh. ¿cómo crees que va a ser alguien que va a estar buscando un chavito, o sea, y aunque lo busque? Sí. ¿Por qué esos adjetivos Tan rudos, tan descalificativos, claro. tan tan violentos. Y como lo dices, Mayra, finalmente va un 50-50, ¿no? Ya te lo presentaron, lo hacen popular todo el mundo y ahora falta que tú te lo tragues y te
2: lo creas. Claro. Y, y que y, muchas veces es por reconocimiento. Sí.
0: No, y que también, social. no, o sea, no te lo tragues. Yo conozco eh, mujeres que les encantaría o que conocen a un chavo que les tira la onda. Me acuerdo de una amiga mía que. Eh, soltera desde hace muchos años Sus hijas ya más, o sea, grandes Y ella La verdad es que se mantenía en muy buena forma Salía a correr y todo Y precisamente haciendo ejercicio conoció a un chavo muy muy joven Le llevaría no sé 20 años Y él claramente le estaba tirando la onda Y ella me parece que es una mujer Muy bella y, y, me, y platicando con ella me decía, bueno, es que francamente a mí me gusta mucho pues, y sí. yo siento que, y pero nunca se dio el permiso, ¿sabes? Ella todo el tiempo dijo, pero es que eso, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir mis hijas? Eh, yo no puedo, no
2: debo. y Sí, creo que, digo, varias veces hemos mencionado, ¿no? El qué dirán en el tema de la sexualidad o todos los temas que se deriven de ella es... Es la cadena, la primer cadena. O sea, es como, ¿qué va a decir el otro de mí? ¿Qué va a decir la otra? ¿Por qué? Porque existen muchas etiquetas que son discriminatorias, ¿no? O sea, que son muy pues, discriminatorias al final. O sea, muy descalificadoras, muy desconfirmadoras, ¿no? Entonces, obviamente, nadie quiere estar en ese, en ese papel o en ese lugar. ¿no?
1: Mm. Es que el, 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 la bronca del... De las, podemos estar hablando de cualquier situación, de enfermedad, salud, pero ya hablar de mi cuerpo, hablar de mis necesidades, hablar del placer, hablar del sexo, es cuando entra el conflicto, ¿no? Porque ¿qué va a pensar el otro de mí? Uh -huh. y, y, y desde esto, de, de muchísimos años, ¿no? De, hablamos de, por ejemplo, de las personas que se dedican al sexo servicio de toda la vida, que siempre han sido juzgadas que siempre han sido criticadas y criticados, y creo que va mucho desde allí, ¿no? Y que se se habla incluso de mujer casquivana o hombre de cascos ligeros. Y que digo, a ver y dónde o por qué o sea finalmente teniendo andropausia o teniendo menopausia no dejo de tener una sexualidad presente
0: no, eso, eso, no eh, eso eso es
2: importante eso se la vive. capacidad
0: orgásmica no cambia no no no
2: no no para nada de hecho lo que cambia es la, como la sensación que tienen o la percepción que tienen del orgasmo pero no cambia o sea sigue sucediendo y, si y la respuesta se... sexual se sigue dando muchas
0: mujeres dicen no la falta <coughs> de lubricación lubricante compren lubricante
2: no y, y digo a diferencia por ejemplo, de, de este tema de la de la supuesta andropausia masculina, digo, las mujeres si inician una terapia de reemplazo hormonal a tiempo pueden evitar la, la pérdida de la lubricación y pueden evitar la atrofia vaginal y muchísimas cosas, ¿no? ¿También? A diferencia de lo ¿También que también
0: usando la doctora o cómo.
2: Claro, digo, yo, me lo sí, ponen una problemas. receta, por favor. Sí, por supuesto, digo, obviamente, y digo esto. En, en sexualidad o en la, en la parte clínica de la sexualidad Siempre es importante descartar cualquier padecimiento médico ¿no? O sea, cualquier cosa, cualquier enfermedad Es muy importante para ver qué medicamentos te vas a tomar Cuáles no, cuáles son tus riesgos para ti ¿no? O sea, por tu historia, por tus enfermedades, por tu, por tu persona ¿no? uh -huh. O sea, por eso les digo, efectivamente muchas veces O sea, como cuando nos damos cuenta que en la biología de verdad no somos iguales. Mucha gente ha utilizado eso como pretexto a nivel social, psicológico y emocional y no debiera ser. Es decir, todo eso se suma, no se resta. Y no tengo por qué comparar una cosa con la otra tampoco, ¿no? O sea, creo me parece que, eh, que de pronto somos muy cerrados en la manera en cómo clasificamos a la gente. Y obviamente tiene mucho que ver eh, la medicina y la psicología, ¿no? Lo hemos hablado también infinidad de veces, ¿no? Al decir, bueno, tú entras aquí, entonces sí si eres bienvenido. Y si te sales de aquí, ya no. O estás en enfermo ya no vales lo mismo en fin no entonces eh, esta parte pues es importante
0: oye una pregunta que te quiero hacer qué papel tienen las mujeres la testosterona mucha gente no sabe que la producimos la tenemos pero cuál sería el pues papel pues tiene
2: varios pero uno uno bueno principal en el tema es el deseo sexual sí. no o sea la testosterona sí sí participa en el deseo sexual y en la respuesta sexual este a nivel, al, desde el punto de vista como biológico en general, también las hormonas en general juegan un papel importante para la función de los huesos y el metabolismo de grasas, por ejemplo, y de, y de varias cosas que se llevan a cabo en el hígado.
0: Sí, pero ojo, no es para que se inyecten testosterona. No. Sí, si ustedes hacen eso, les va a salir barba.
2: Sí, de hecho, ves que en algún momento, bueno, se empezó a... a... Bueno, hacer varios estudios y pruebas y hasta salió al mercado una uh -huh. testosterona y con una en una dosis baja para que la utilizaran las mujeres y aumentaran su deseo sexual, pero esto no funcionaba. Es decir, no es que no aumentara el deseo, solo que tú tenía los efectos adversos de la masculinización, ¿no? tú empezaban a presentar vello, facial, este, engrosamiento de la voz, en fin. no Entonces, bueno, por eso no, no se utiliza. Y bueno, la verdad es que no, ni era tan efectivo como tal. Y además la falta de deseo, sobre todo en mujeres, en un porcentaje muy muy elevado, tiene que ver con causas psicoemocionales y sociales más que biológicas. ¿Qué haces? Bueno, digo, nosotros
0: hemos aquí platicado de eso, pero ¿qué haces cuando alguien te pregunta un hombre, por ejemplo, ¿no? ¿Qué me tomo para volver a ser el de antes o para tener el deseo que hace tenía hace un año y digo, además de verlos con caridad, yo tengo que decirte que
2: tengo una ventaja rara, de hecho a mí no me preguntan eso. Eso se lo preguntan a los urólogos, porque conmigo ya llegaron habiéndose tomado todo. <risa> sí, conmigo ya es de doctora, ya me tomé esto, ya me tomé el otro, ya me tomé aquello, ya fui con el urólogo, con el geriatra, con el internista, con el psiquiatra, ¿no? Entonces a mí difícilmente, de hecho no me han preguntado eso tal cual, ¿no? O sea, como ¿qué me tomo sí. o no, ya se tomaron todo.
0: Sí, nosotros lo decimos porque hay, nos estamos como acostumbrados en general en este mundo a las... Soluciones, eh, rápidas. soluciones rápidas, como si te duele la cabeza tomas una aspirina. No.
2: Mira, ¿no? yo lo publicaba hoy, ¿no? <ríe> y, eh, en la página de Sí Salud, es como tus problemas llevan tiempo sucediendo. Tus enfermedades llevan tiempo gestándose. Entonces es natural pensar, eso creería yo, ¿no? Vamos a entrecomillarlo. Uh -huh que tú pensarías que te va a tomar tiempo restablecer eso? La pregunta es si ahora te vas a tomar el tiempo. Porque tiempo. justo lo que pasa es de ya perdí tanto tiempo ¿no? en mis broncas y entonces ya quiero solución. Hoy la gente no se pone a pensar que lleva años así años, ¿no? Y eso eso sí lo veo muy seguido, porque como ya pasaron por todos los especialistas, conmigo llegan de, "Tengo 20 años con disfunción eréctil y quiero la sol y ya me tomé todo y quiero la solución mañana." Es que aparte no se ha entendido que la solución no es mañana y que mm -hmm. no es biológica nada más.
0: entonces pues yo lo comparo mucho con esto de ¿Cómo le hago qué me tomo para mañana tener el cuerpo de un físico no. culturista? Pues fíjate que no. no. O sea, es ir al gimnasio, es cuidar la alimentación, es invertir las horas al entrenamiento, uh -huh. es este muchas cosas. Es? No te puedes tomar nada para el día siguiente tener el cuerpo de. Así es, es un trabajo que tienes que ir haciendo. Sí, y
2: también hacemos y también le trabajamos a los problemas, Paulina. O sea, sí, también pues le trabajamos supuesto. a los conflictos. En sexualidad el principal conflicto es el silencio. O sea, yo eso sí lo he visto en la gran mayoría de mis pacientes, yo te podría decir el 90% de mis pacientes o más. El primer problema fue el silencio. Es, Yo sabía que tenía algo y no dije nada por miedo mm -hmm. al que dirán. No me, no me decía a pasar, nada a mí. Se iba a ¿no? pasar. Ajá, se iba a pasar. No lo reconocía conmigo y luego no lo reconocía con mi pareja. Y mi pareja, aunque, aunque estaba conmigo y notaba lo mismo, tampoco me lo decía, ¿no? Y entonces hacíamos como que vivíamos bien, ¿no? A lo mejor hasta que yo quise tener un hijo decíamos, ah, bueno, pues creo que ya tenemos un problema. O hasta que una cierta presión social, en fin, ¿no? O, o algo que de pronto, o una infidelidad, ¿no? Es como de, ah, pues creo que hay un problema. Pero llevaron tiempo gestándolo, ¿no? Y Muchas veces tiene que ver con el silencio, con no hablar de esto, porque tampoco cualquiera se presta a esto. Al final, sí. vuelvo a regresar a lo que decíamos hace rato, la sexualidad se presta mucho a poner etiquetas muy mala onda. O sea, digo, ninguna etiqueta es linda, pero me parece que aquí es de, o sea, hay de las peores etiquetas que nos ponemos desde el punto de vista social, ¿no? Entonces no, no está tan tan fácil. Creo, y, y yo veo,
1: yo veo mucho esta parte de que finalmente muchas de las cuestiones y también lo hemos dicho de las disfunciones sexuales y en este caso de la de la experiencia del andro y la menopausia tiene que ver con también la ley del silencio, de no expresar, o no aprender a expresar el, no solo lo que me está pasando físicamente, sino cómo me estoy sintiendo contigo también. Se olvida esta parte de la relación de la pareja o de la relación con, con el entorno. Uh -huh. Y entonces si viene esta parte del, del fast, no rápido, todo uh -huh. tiene que salir así.
2: Sí, también ahí es como mucho, el, acabas de hablar mucho del miedo a, a mostrarte vulnerable frente a otra persona. Pero al final somos vulnerables, es decir, somos seres humanos, somos vulnerables. Claro. ¿no? Entonces, bueno, me parece que digo hay mucho trabajo desde muchos lugares, ¿no? Y eso es creo que lo que me gusta de la sexología, al final se abren muchas aristas en, en un chorro de disciplinas, este que además es una de las cosas que yo les digo a los pacientes, es decir, a lo mejor tú quieres resolver algo de la cama, ¿no? Sí. Pero resulta que la que va a la cámara es tú, y tú eres más que tu vulva y tus pechos y sí, tu o, imagen. O es el ¿no?
0: síntoma de algo que está muy enterrado sí, profundo.
2: Muchas veces, ¿no? Y que muchos pacientes dicen, no, 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 yo solo quiero ver esa... Cosa. Pues sí, sí no, pero ¿cómo pero... le hago para fragmentarte, ¿no? Sí, las
0: parejas que van con cuestiones sexuales, pero tienen mil conflictos sí, que resolver exacto. a nivel pareja y comunicación.
2: ¿A poco no? sino que sí. fuera su vulva y el pene Y para que estamos lidiando con todo lo demás <risa> Nada más manda la vulva para que te quiera a ti Sí, no porque, somos fragmentos, porque ¿no? Porque así se ha fragmentado Exacto, y otra vez tiene que ver mucho, tengo que decir Y yo soy médica con sí. la medicina
0: ¿No? sí, no, o sea, de, me duele este, el pie, pues vamos a sacarle una radiografía al pie, no te ponen a... Sí, no, sí.
1: Yo, yo yo diría no nada más la medicina, digo, no. ahora que he estado trabajando en una escuela cuando la, las mises, no, porque se ponen en su papel de I am miss, no de manos a la cabeza manos a los, al pecho, manos a la panza, y de la panza se brincan hasta las rodillas y ya no hay piernas, y ya no hay nalgas y ya no hay pene, no hay vulva incluso hasta le, eh, las veo a muchas maestras y digo, también la escuela es es un tanto cerrada en ese sentido. No, no les hablan como nalgas, ¿no? Sus, sus pompitas o, o sus eh, ¿cómo Sus pompis. Es? Sus pompis. Una pomp, pompi con pompi, o sea, no no se llama pompi, se llama nalga. Y se y se sorprenden cuando me han tocado a mi actividades y les digo, sientes la nalga con la nalga del otro. Los niños les bota de la risa pero no, no logran entender las maestras la importancia que tiene de llamarle al cuerpo. Sí, en medicina nos han seccionado por partes mm. y, y, de, y de hecho hasta el dedo lo tenemos dividido en tres Jesus. partes, los huesos nada más, sin mencionar músculos sí, y demás. Entonces, y digo, sí la medicina y sí la educación también. Claro. Desde la parte de la educación, desde la negación, no de eh, ¿cuántos colegios, eh, Pau, no sé si, si estaba ya contigo en, en IMESEX, que me voy enterando que en un colegio judío... Eh, los libros que entregaban en la SEP eh, todos los recogían y se los entregaban casi a mitad del año porque a las niñas que tenían pantalón les recortaban y les hacían vestido y a los niños que tenían no sé qué les hacían no sé cuál. O sea, cambiaban toda la, la literatura de educación y esto no lo saben, quieren entrecomillar, en la SEP pero los cambian para que sigan construyendo una identidad pero... distinta.
0: O sea, como para reforzar estereotipos. Estereotipos claro. de género, por
1: De cómo supuesto. ven
2: ellos a los hombres y a las
1: mujeres. Cómo tendrían que ser, sí, ¿no? ¿no? Se Incluso las visto. páginas que hablaban en cuarto, quinto, creo que es cuando se ve anatomía, eh, cuerpos desnudos, cuerpos humanos. Esas páginas no estaban en esos libros. Eran mutilados porque no tenían que aparecer y estamos hablando de pleno siglo XXI, ¿no? Sí. Cuando se supone que, a ver, es cuerpo como dice la doctora, es cuerpo es anatomía, tienes que conocerlo dividido y, en, y entero. Y, y hablamos también de la educación, ¿no? Si, si eso hacen con el cuerpo humano, si hay una negativa al conocimiento del cuerpo humano, ¿qué, ¿qué negativas no habrán más adelante para otro tipo de circunstancias? Para la comunicación en pareja, para aprender a relacionarnos, para compartir esto de, de, de la experiencia de la
2: andro y la menopausia, ¿no? Sí, claro, porque además obviamente la menopausia y, y la andropausia están como... Bueno, se, si le, se les llena de silencio cuando se dice, bueno, la sexualidad es meramente reproductiva y entonces así como la masturbación, pues también desaparece esa parte de la vida porque ustedes ya no se van a reproducir, aunque acabamos de decir que los hombres no pierden la fertilidad, ¿no? Entonces, o ni no las todos
0: ganas de hacer cosas no las es para mujeres. reproducir sí,
2: no, sí. ni las mujeres, no, ni los hombres. O pero mi parte de esto que tú vienes diciendo, o sea, también las religiones han sido instituciones que han marcado ciertos paradigmas que a la gente le cuesta mucho trabajo tumbar, porque tiene que ver con pensar, o sea, <risa> tiene que ver con pensar y con cuestionarse muchas cosas que, que no te cuestionas. Pues sí, lo que decíamos hace rato, yo para qué me voy a preguntar de algo que no estoy viviendo ahorita. Es muy cómodo, también es cómodo, porque no me tengo que enfrentar a todas estas instituciones, Por al supuesto. que dirán, ¿no? O sea, muchas cosas. O romper
1: los paradigmas sociales establecidos, claro, lo que ¿qué ya van está. A decir de mí, ¿no? Así es, yo mujer de 35 y, y que ya me divorcié, ¿y cómo voy a estar con alguien más? ¿Y qué va a pasar? y mis hijos, sí. me un
0: pretexto a los
1: hijos. Es que, como
2: mis hijos?
0: Platícanos de sí, Salud.
2: Este, bueno, pues Sí Salud es en donde trabajamos Jonathan y yo. Sí Salud es una asociación en donde eh, atendemos eh, varios aspectos de la salud. ¿no? Uh -huh. eh, ahora sí que cualquier tema involucra, que involucra la salud, nosotros tenemos a los especialistas a los que podemos referirles. Y bueno, yo especialmente me dedico a la sexología clínica. Me gusta muchísimo. Eh, y bueno, estamos nos acabamos de cambiar de consultorio. Estamos en la colonia del Valle, en Félix Cuevas. Y, bueno, les voy a dejar mis datos. El teléfono es 5601-7128. Otra vez, pero despacito, doctora. 56017128. Y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como C sí Salud Integral. Este Y tenemos una página de internet que es wwwsi .sí mediosaludintegralcom Y cualquier duda, pregunta que tengan de cualquier tema involucrado a la salud, nosotros eh, canalizamos al especialista que se las pueda contestar. Este, y pues sí, ahí andamos.
0: Sí, sí, está bien eso. Sí, ¿no? sí, 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 sí. Sí, ya bien.
2: escribimos artículos y de pronto ahí postamos cosas. Sí, está
0: muy bueno. Digo, yo por eso le echo por. Sí, eh, y bueno, también eh, ya, ya trataron su tema de salud. Ahora vengan a, a nuestra cabina, a Estudio sí. Cuarto del Fondo. Que ayer alguien justo me estaba preguntando sobre eh, esta cabina. No solo es para hacer programas de radio. O sea, estamos nosotros grabando un podcast, pero como ven, la calidad da para muchas cosas. Entonces, la pueden encontrar o más información en estudiocuartofondo.com, estudiocuartofondo.com. Y van a ver, si les saben a esto, van a ver todo el equipo que hay y las cosas que necesiten. Entonces, si quieren eh, darse una vuelta, están en La Condesa. Pero ahí también viene la dirección en la página estudiocuartofundo.com. Y uh, mi querido y guapísimo hoy, por cierto, este yes. sexólogo Yaco, o sea, arroba sexólogo-yaco. Así es, en, en idea, Twitter. Y estoy. a nosotros como arroba sexopolisradio también nos pueden seguir háganlo descargan los programas Pongan sí. cositas lindas
1: Por favor, nos encanta que nos bajen Todo lo que quieran
0: bajarnos Muchas, muchas gracias, muchos besos Pórtense besos. mal, cuídense bien, muchas gracias Mayra. Gracias, gracias, Mayra. gracias
2: a ustedes por la invitación Hasta la próxima Un beso <susurra>